0: Olá pessoal, no episódio de hoje da unidade 5 da disciplina de múltiplas linguagens, vamos falar acerca das linguagens matemática e digital. Quando pensamos na educação matemática e na educação digital com enfoque nos documentos oficiais, vemos que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, estabelece já no artigo 26 a instituição de uma base comum na organização curricular, inscrevendo a matemática como disciplina obrigatória também na educação infantil. Quando nos remetemos ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, vemos que a matemática é um dos eixos fundamentais para o trabalho Incluído no âmbito de experiências relativa à ampliação do conhecimento de mundo. Se, por um lado, o ensino da matemática constitui uma disciplina escolar obrigatória, por outro, a educação matemática concorre para o exercício da cidadania, pois permite uma maior e mais efetiva participação social dos educandos na sociedade. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, trazem que é importante destacar que a matemática deverá ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. Conforme os PCNs, em função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de profissional, é importante preparar os alunos para poder lidarem com novas tecnologias e linguagens, sendo capazes de responder a novos ritmos e processos. Na ótica dos parâmetros curriculares nacionais, prevalece a exigência de um reequacionamento do papel da educação no mundo contemporâneo, que coloca para a escola um outro horizonte amplo, diversificado, do que aquele que até poucas décadas atrás orientava os projetos educacionais. As novas competências, os saberes contemporâneos exigidos, devem estar atrelados à concepção de mundo virtual, cujas habilidades preveem a capacidade de criação e de instrumentalização profissional ligada ao uso do computador e ligada à novidade contida nas ferramentas tecnológicas. As diretrizes curriculares nacionais para educação infantil delimitam alguns tipos de experiências a serem oferecidas pela escola aos educandos da primeira infância, dentre as quais faz referência à manipulação das linguagens digitais. Sendo assim, é fundamental que as práticas pedagógicas correntes na sala de aula possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e mediáticos. Então, percebemos que é frequente a presença da matemática e da linguagem digital não só nos documentos oficiais, mas como também na prática cultural e no cotidiano das crianças. É indiscutível a necessidade de inclusão dos conceitos e das relações de natureza matemática e digital na vida escolar dos nossos alunos. Portanto, o fato da legislação nacional contemplá-las como áreas de estudo implica afirmar que possuem real importância e que não podem ser minimizadas. Falamos acerca da linguagem matemática e da criança. Já não temos mais dúvida que a criança ingressa na escola realizando cálculos mentais ou já sabendo a sequência dos números. Piaget classificou em três os tipos de conhecimento humano que concorrem para a efetiva aprendizagem lógico-matemática. São eles: o conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. O conhecimento físico é aquele adquirido por via do contato e da experiência com seres e ou materiais do mundo exterior, aqueles que são capazes de exprimir dados numeráveis concretos relativos a cor, peso, volume de qualquer objeto pertencente ao ambiente natural. O conhecimento social se relaciona ao conjunto de regras e convenções culturais herdadas na vida em sociedade. Já o conhecimento lógico-matemático está ligada às relações mentais que as crianças estabelecem com os objetos na forma de percebê-los, categorizando-os como semelhantes e diferentes, relacionando, criando determinada lógica, dividindo em grupos, classes, definindo regularidades numéricas. concluiu que se de um lado a fonte do conhecimento físico e do social ela é externa ao indivíduo, por outro lado a fonte do conhecimento lógico-matemático é interna, isto é, ela tem sua origem na mente dos sujeitos e essas operações mentais surgem da força da necessidade lógica em uma estratégia de superação da aparência ou da natureza empírica das coisas onde as crianças decidirão raciocinar, buscando a resolução de conflitos. Então, para Piaget, cada criança constrói ou cria o conhecimento matemático interiormente, de dentro para fora. Segundo a teoria de Piaget, o desenvolvimento da inteligência da criança é dividido em quatro estágios. O primeiro estágio é o sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. O segundo estágio é o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7. O terceiro estágio é o das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. E o quarto estágio é o das operações formais, que é o estágio acima de 12 anos de idade. Respeitar as etapas da evolução biológica da criança é crucial para um ensino e aprendizado eficazes em sala de aula. O período das operações concretas da infância, que se estende dos 7 aos 11 anos, delimita a capacidade da criança efetuar comparações, relações utilizando o raciocínio lógico. Esse é o estágio mais indicado para intensificar o trabalho com a matemática, utilizando o concreto. De forma particular, a finalidade das aulas de matemática gira em torno da ampliação da capacidade cognitiva, que diz respeito ao desenvolvimento dos recursos para pensar o uso e apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo resolução de problemas. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil trazem que a matemática deve viabilizar as crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, a oportunidade de estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações espaciais. Já os parâmetros curriculares nacionais estabelecem objetivos voltados ao ensino da matemática para o primeiro ciclo do ensino fundamental que diz que os alunos têm que estarem aptos a resolver situações, problemas e a construir significado das operações fundamentais. Dessa forma, é importante que o educador tenha conhecimento dos estágios de desenvolvimento da inteligência na criança, assim como dos documentos nacionais podendo oferecer estímulos lúdicos para determinada intenção educativa no ensino de matemática, introduzindo em suas aulas jogos com o intuito de tornar o seu trabalho significativo. O jogo é a forma mais espontânea da criança entrar em contato com a realidade. O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecedor de várias habilidades. Aqueles jogos utilizados em sala de aula, como dominó, quebra-cabeça, jogo da memória, abacu e tangrã, o aprendizado da matemática se distancia daquela ideia de algo chato e difícil, pois os alunos mergulham no complexo e atraente universo matemático. Piaget elege os jogos como uma forma da criança interagir consigo mesmo, com o conhecimento lógico-matemático e com o outro em uma relação de cooperação. Piaget subdivide os jogos em jogos sensórios motores, jogos simbólicos e jogos de regras. Os jogos sensório-motores se realizam a partir de exercícios práticos que mobilizam os sentidos e a parte motora das crianças, pois nesse período inicial da vida prevalece a inteligência prática. A inteligência infantil, nesses primeiros anos de vida, se consolida de maneira concreta quando a criança, ao praticar ações como, por exemplo, pegar, ouvir, morder, ver, montar, desmontar, apertar, girar, capta experiências obtidas com o mundo visível, com os objetos e os sujeitos, estabelecendo relações espaciais, motoras, sensoriais e cognitivas, que são primordiais para o seu aprendizado. jogos simbólicos compreendem uma atividade lúdica que executam um o trabalho de desenvolvimento do potencial simbólico sob a forma de assimilação do real, particularmente demonstrado nas brincadeiras de faz de conta. De modo geral, ocorre dos 2 aos 7 anos de idade. Nessa modalidade de jogo, a imaginação e a ficção desempenham um papel preponderante na manifestação dos simbolismos. Já os jogos de regras são definidos por um sistema lúdico organizado, surgem a partir dos 4 anos de idade e contribuem para desenvolver atitudes de respeito mútuo e estratégias de cooperação. Podemos citar como exemplos jogos como dominós, jogos de cartas, jogo da velha, jogo de tabuleiro, jogo de dado, além dos jogos de pontaria que exige o conhecimento físico, basquete, futebol, golfe, sinuca. As crianças nascem inseridas num mundo extremamente tecnológico. Dessa forma, a escola não pode desconsiderar o uso da linguagem digital. Os documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, trazem algumas orientações em relação ao uso desses recursos tecnológicos. No caso do ensino da língua portuguesa, os PCNs trazem que é fundamental o emprego de recursos audiovisuais por ser uma grande utilidade na realização de diversas atividades linguísticas e destaca o uso do gravador e do vídeo. Da mesma forma, os PCNs trazem na questão do ensino da matemática um papel importante às ferramentas tecnológicas nesse processo de ensino e aprendizagem e apontam que os recursos didáticos como os jogos, livros, vídeos, computadores e outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. No próximo episódio abordaremos a linguagem artística. Espero vocês. Até lá!